1: Bienvenidos al episodio número 54 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Me encanta todas las introducciones que hago, las hago súper feliz porque este es un podcast que me emociona muchísimo. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Después de tantas expectativas y dudas y preguntas, es momento de compartir por fin mi opinión y datos de live action de Cruella. Cruella de Bill, esta película que en realidad yo no le llamaría un remake live action, es una historia completamente nueva que sí parte de una historia que conocimos en 101 Dálmatas, más bien un personaje de la película de 1961 o como se llama en español La noche de las narices frías pero es una película completamente nueva, así que yo no la puedo definir tal cual como un remake de los live actions, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Me emociona además hacer este podcast, además de platicar de esta película, ahora sí largo y tendido con detalles en los diferentes temas, compartir lo que siento, lo que pensé, lo que mi opinión de la película con alguien que, a quien quiero mucho, que es mi querida amiga Marisa Cariolo. Ella es colaboradora de Spoiler Time, es podcastera también, hay luego... Le daré la palabra para que nos diga dónde la pueden escuchar, pero entre sus podcasts están Píldoras para no dormir, que es un podcast, de hecho, si son amantes del terror, cines y series de terror y les gustan esta cosa de los mitos urbanos y el true crime, este es un podcast perfecto. Y también tienen Retrovisión, que digo, como el título lo dice, pues sobre, sobre cine y series clásicas, datos retro y todo eso. Sé que tía, también Marisa ya tiene su canal de YouTube. Tiene muchas cosas donde la pueden encontrar desde Argentina. Bienvenida a Experimento 626.
0: Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Acá llegó la abuela, chicos. Van a notar un tono de voz un poco más abajo. Es si una señora grande. <risa> Igual tengo alma de niña. Eso eso es lo que nos hermana con Diana. Eres fan de Disney, eres fan del mundo del entretenimiento. Me encanta que
1: además, como yo siempre lo he dicho y defendido, puedes hablar de todo. Pasas de hablar de terror y de sangre y de escenas violentas en películas hasta Disney y princesas. Eh, así que me encanta esa versatilidad y todos como periodistas, creo que es, eso es increíble, tenemos un tema del cual nos gusta hablar más, pero podemos hablar de lo que sea, de lo que nos inviten, así que me, me encanta eso de ti, ¿a
0: poco no? Sí, sí, para mí es lo mejor, es como que uno tiene esa doble personalidad como un Jekyll Dr. Hyde, este, pero que sí, es así, a mí me gustan mucho las cosas de True Crime, que toda esa parte más oscura la, la depositamos en píldoras para no dormir, este, y después Disney me encanta de toda la vida, este, pero cuando hacen las cosas mal también las tengo que reconocer, me parece que lo más lindo es sentirse libre y, y la libertad te lleva a hablar de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de las razones que te llevan a que te guste o que no te guste, pero siempre de, desde el entusiasmo y siendo honesta con uno mismo. Sí, y a mí siempre me gusta hablar de esto porque hay mucha gente que sí, pero no, no
1: mucha, voy a decir un par de personas que me han escrito para decirme, tú hablas de Disney y solo puedes hablar de Disney. Si hablas de otra cosa, como que no te queda. Y yo digo, ¿qué les pasa? Entonces siempre digo, me, me encanta que la gente tenga, como dices, la libertad, de poder amar un tema, pero también saber que puedes hablar desde la parte crítica, honesta, de esto está bien, esto no me gustó y nadie me está comprando y nadie me está obligando a dar cierta opinión mala
0: o buena de algo, ¿no? Sí, me parece que eso es lo principal, o sea, yo me manejo mucho, y también inclusive cuando uno mismo evoluciona la idea y en un momento creíste una cosa y pasa el tiempo y te das cuenta que te equivocaste, hasta volver a decir mira, la verdad que en este momento dije esto pero me parece que no estuvo bien o que tengo otra nueva información y va cambiando la idea, me parece que lo principal es, es ser fiel con lo que uno siente en el momento y cuando algo te entusiasma, que es lo que nos suele pasar a Diana y a mí con las cosas de Disney, y es como que uno tiene ganas de buscar datos, de, 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 de sumar más al, al, al diálogo, Este, aparte de lo que uno le gusta o no este, Así como parece que la, la cosa pasa por ahí cuando, la, cuando las cosas se hacen con amor En líneas generales salen bien Totalmente de acuerdo
1: Y pues bien, para la gente que nos está escuchando En esta ocasión, como ya dije Vamos a analizar punto por punto Qué nos pareció el live action De Cruella Los orígenes de, de esta villana clásica De Disney, que como ya dije hace rato parten del personaje que conocimos en la película de Milé, de un de Dálmatas, La noche de las narices frías, del 61. Y bueno, la historia se sitúa en Londres, en los años 70. Creo que lo primerito de lo que tenemos que hablar es de la protagonista de la historia, Emma Stone, que interpreta a Cruella, a esta villana. Y yo, de entrada, quiero decir, ya, ya compartí mi opinión bastante breve en redes sociales, pero la repito aquí con las mismas palabras, que es Dele cualquier reto a Emma Stone y siempre lo va a superar con honores. Es impresionante, en este caso, cómo la actriz interpreta a Cruella con una gracia, con un encanto y con una dosis perfecta de malicia que la acompañan la, con los gestos y las miradas que tiene, Emma Stone es, es impresionante y a mí sí tenía un poco de dudas cuando la anunciaron como Cruella, no por su talento sino por verla en el papel de esta villana que maltrata a los dálmatas pero jamás dudé por el lado de su talento porque después de todas las películas que he visto con ella, me impresiona la versatilidad que tiene, elige papeles diferentes ahorita hablaremos un poquito de, de eso, pero la verdad es que amé a Emma Stone en Cruella
0: Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, yo tengo así como un fanatismo extremo por ella y también confío ciegamente en lo que le den, pero lo que sí tenía miedo era que nos podían contar de la historia, que sumara o que fuera diferente y que sirviera, que fuera una narración independiente y que tuviera valor y que tuviera peso, a mí eso era lo que me daba más miedo, yo tenía más miedo desde el punto de vista del guión. Y la verdad que cuando la vi me sorprendió muchísimo desde la estética, lo que decías vos, situarla en los 70, la música, ella en sus distintas facetas de Estela y de Cruela también me pareció hermoso. Ella de chiquita que no, no es de mastón, pero la, la nena que lo hace de chiquita me pareció hermosa y me pareció una historia muy, muy distinta, este, muy particular y muy original dentro del universo de Disney. Siento como que tiene una personalidad propia, que nos vamos a acordar de esta película por mucho tiempo porque tiene un peso propio la película en sí misma. Y ya, a ver, te voy a hacer de una vez esta pregunta. ¿Consideras que es el mejor... Te digo, pongo en duda
1: esto de que sea remake live action de Disney, pero dentro de esta ola de películas, ya sea que parten de un personaje o de una historia eh, ya previamente existente, ¿te parece
0: la mejor hasta ahora? Sí, para mí sí. A mí me parece que apostaron un montón en un montón esto que te decía, la música de los 70, una, una parte una banda de sonido que para mí es impresionante, la saques, o sea, la pongas al lado de cualquier otra película, ni siquiera que estemos hablando de Disney, o sea, los temas me parecen una locura, o sea, que vos estés mirando una película de Disney y estén sonando los Doors, los Stones, Bowie, me parece maravilloso. Y, y la vuelta que le encontraron para mostrar este mundo de la moda de esta manera tan hermosa y estos esta especie, ya después contaremos en sí el, el, el plot, pero esta especie de atentados artísticos que ella hace contra la baronesa me parecieron una maravilla O sea, yo hubiera visto una película de cinco horas nada más, que de los atentados artísticos de, de ella porque me pareció hermoso me parecieron súper originales que tienen que ver con la contracultura, que tienen que ver con el punk, pero ese tipo de cuestiones no me imaginé nunca verlas en una película de Disney y me pareció aparte súper orgánico porque a veces también vemos cosas en las películas que no esperamos pero no son orgánicas, en este caso sí me pareció orgánico y eso me, me, me llenó de alegría y me sorprendió muy gratamente. Sí, yo en cuanto salí de ver
1: Cruella en el cine, la verdad es que lo primero que pensé es estoy muy tranquila. Eh, se me quitó ya la preocupación de poder decir qué bueno que me gustó esta película. Yo eh, grabé hace unos meses un podcast en donde hacemos un repaso de todos los live actions que han salido hasta el momento para calificarlos, para decir a grandes rasgos qué nos parecen. Y la verdad es que no hay una que yo encuentre que tenga realmente un... Eh, sobresalga en las cosas buenas, ¿no? Creo que en el punto más alto ahorita de mi lista de live actions yo tenía a Aladín la verdad es que disfruté mucho la dinámica entre ellos, las canciones, pero algo muy malo para mí de Aladdin y que pesa muchísimo por el tipo de película que es, es el villano, ¿no? Para mí Jafar es terrible, y entonces, aunque la película se llame Aladdin y nos y nos enfocamos en los protagonistas, la verdad es que, que el villano, que es parte fundamental, además de estas películas de Disney, que sea poco memorable, que sea este cuate que ni, realmente no, no sientes temor por él, o que de alguna manera esté como a la misma altura de los otros, a mí me, me mató la película en ese sentido. No sé, antes de Cruella, ¿tú cuál, ¿cuál era tu live action favorito? A mí
0: la, la versión nueva de Rey León me van a matar, pero a mí me había gustado.
1: Oh, eres como la única
0: persona que, que sé que ha dicho eso. A mí me había gustado. Reconozco igualmente que como que amo a Rey León, pero Reconozco que obviamente había una paleta de colores y un montón de cuestiones que pasarla del animado al live action iban a perder. O sea, obviamente jamás ibas a conseguir esa tremenda paleta de colores que tenía el original. Pero será porque los actores también los quería mucho, entonces era como los actores que querés mucho haciendo un papel de un personaje que querés mucho. Y yo la disfruté un montón, la disfruté un montón. O sea, me acuerdo aparte que me pasé todo ese, ese verano escuchando la música sin parar la, la, las versiones en inglés, las versiones en castellano porque me parecían logradísimas. Este, pero y con Aladdin me pasó lo mismo me había gustado un montón pero reconozco que el villano era como que no existía este pero a mí ahora ya obviamente ahora va a quedar cruel ahí arriba porque me sorprendió muchísimo me parece una gran película no una gran película de Disney o sea me parece una película que tengo ganas de verla y volver a ver de hecho ya la vi varias veces este, pero, pero me parece muy disfrutable muy disfrutable y me quedé con ganas de más la verdad que me quedé con ganas de más. Sí, y aquí
1: entra lo que yo decía hace rato, es una, es una manera distinta de apreciar como la parte emotiva también de una película porque no existe antes, no tú ya hablabas del Rey León, es una película que tenemos completamente memorizada, los diálogos, el, las escenas, entonces cuando ves algo que sí es un remake, en este caso también es animada, no aunque tenga otro tipo de animación, la versión de 2019, Sí, te, también la manera en que tú pues te la pasas comparando, por qué no pusieron esta escena clásica, este esto es diferente, los personajes no se ven de esta misma manera y no me transmiten. En cambio, cruela sí es algo completamente distinto porque no tenemos punto de comparación, más que ciertos puntos del de el perfil la personalidad de la villana que, que, que ahorita vamos a entrar en ese detalle sí me parece que hicieron como dices una historia que es congruente esa cruela de niña, cómo van generando y también eh, motivando esa malicia que ella tiene dentro hasta que la explotan al final pero siempre dentro
0: de unos límites de ese personaje ¿no? Sí, a mí me gustó mucho eso, después adentraremos este, bien en el plot, pero me gustó también como que tiraron abajo un montón de preceptos que antes este, Disney los tenía muy arriba, como esta cuestión de los lazos biológicos, y eso también me parece que es muy interesante para adecuarnos a la familia moderna como es ahora que por ahí el rol de madre no lo cumple siempre la madre biológica, sino la persona que te cuida, entonces hay ciertos paradigmas de Disney que en su momento estigmatizaron un montón de niños en la sociedad y me parece que ahora también desde, este, desde la ficción están en ...empezando a desandar esos caminos... ...y eso me parece súper interesante... ...el personaje de Arti también me parece súper interesante... ...que son pequeños detalles... ...son pequeños pantallazos... ...pero siempre suman a la representación... ...entonces me parece que esta película... ...es como que de a poquito fue tirando... ...como pequeñas señales y pequeñas... ...siempre igual habrá gente que querrá que vayan... ...un poco más a fondo... A ellos yo siempre les contesto, no nos olvidemos que estamos hablando de Disney y es un producto que se supone que es para toda la familia y que si bien uno quiere que ciertas cuestiones pasen un primer plano, también calculo que las llevan, pero con un cierto cuidado pero a mí me parece muy, muy buena esta película en eso, que eh, tuvo un montón de aspectos interesantes y modernizó mucho el discurso este, con relación a otras películas.
1: Sí, ahorita pasamos a hablar de todo eso a detalle como dices, quiero cerrar nada más el tema de Emma Stone, recordando un poquito algunos de sus papeles, eh, Emma Stone este año cumple 33 años eh, tiene más de 50 papeles o, o 50 papeles creo que a la fecha si contamos películas y series y de verdad es que su carisma es impresionante ¿no? Desde Superbad, Bad, Land, DCA, eh, Loco Estúpido Amor, The Help. Ha estado en películas de superhéroes, ha estado haciendo voces en películas animadas como los Croods, por ejemplo, en Birdman, La La Land. Ganó el Oscar, para quien le importe o no, pero bueno, tiene su Oscar. En The Favorite, una de mis películas favoritas de, de ese año, The Favorite de Yorgos Lantimos, Maniac. O sea, de verdad que Emma Stone tiene una versatilidad impresionante y lo, lo que quiero ha eh, hacer, recordando es algunos de sus papeles, es... Ir al punto en el cual algo que no me gusta de Maléfica, que creo que es la película que más podemos comparar con esta por ser esta especie de spin-off de un villano de Disney, es que yo no pude dejar de ver a la actriz adelante del personaje en el caso de Angelina Jolie como Maléfica. A mí no me gusta Maléfica, Angelina Jolie me encanta, pero, eh, o sea, ella como actriz. Pero sí, o sea, yo todo el tiempo veía a Angelina Jolie moviéndose dentro de este mundo de fantasía. Jamás logré ver al personaje. Y me pasó lo contrario, afortunadamente con Cruella, veo a Cruella, veo a la villana y que, la, que está siendo interpretada por Emma Stone, ¿no? Son como eso, eso se logró en esta película para mí en Maléfica para nada se logra, eh, a, además de que Angelina, digo, tiene estas características, es, rasgos físicos también que son como bastante imponentes y es difícil eh, también como dejar de ver esa cara pero creo que aquí en Cruella y eso es otra cosa que pues eh,
0: se logró gracias a Emma Stone es que pone adelante el personaje Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo y no, no, o sea, tampoco tenía miedo o no, no, no o falta de confianza en ella, sabía que ella iba a funcionar pero tenía miedo que el guión no la acompañara y la verdad que me sorprendió muchísimo porque aparte, esto que decimos de, de las dos diferentes emas que están en la película, en la piel de ella, por un lado Estela y por otro lado Curela, están tan bien demarcados y están tan bien trabajados que uno siente que, yo la verdad que las quise a ambas, pero está muy bien trabajado eh, todo el conflicto interno que ella tiene, cómo fue su infancia, uno Imagina todas las situaciones que le pasó Ver la parte en esa Londres Hermosa, este, con esos tonos de Que tiene la ciudad, y ella tratando De lograr su lugar, a mí me gustó Muchísimo por eso, y entendí desde lo físico Que ella en el momento que es Estela Es una persona, y en el momento que ella es Cruella Se convierte en otra persona Y, y siento obviamente que va a haber una progresión Más, yo confío que va a haber otra película Porque obviamente uno siente Que, le, que hay una falta entre esto Y lo que uno ya conoce de Cruella Pero me pareció maravilloso cómo ella lo trabajó y desde ese lugar ya teníamos confianza desde un principio, pero la verdad que me sorprendió muchísimo para bien este y todo, aparte de lo que decimos, no hay un personaje que como decíamos recién, bueno, sí, Aladín me gustó, pero el villano estaba medio flojo y acá realmente uno no siente que hay algún personaje que no esté bien o que dice uy, este personaje está de más, me hubiera gustado que lo desarrollaran más, o sea todos los personajes tienen su desarrollo, obviamente hacer una historia principalmente de ella, los demás quedan como una historia coral, un poquito con menos desarrollo pero los, los personajes son todos interesantes
1: Sí, pues ya que estás hablando de eso metámonos al resto del caso. Obviamente hay que hablar primero que nada de Emma Thompson como la baronesa Yo la verdad amo esa actriz Sé que, sé que Nicole Kidman, que Charlize Theron, que jo Julianne Moore y Demi Moore No sé si otras, pero ellas también eh, estaban atrás de este personaje Y al final pues quedó Emma Thompson Y bueno, ella además ya ha colaborado con Disney en varias películas El planeta del tesoro, en Valiente, en Saving Mr. Banks eh, La Bella y la Bestia también en el live action y, wow, me, me encanta que hayan encontrado en esta actriz, esta contraparte, pues ella es la villana en realidad de la película, digámoslo así, eh, las dos emas además, curioso que se llamen así, pero a mí me encanta, me encanta porque además, al ratito hablaremos de los vestuarios, pero los dos, los dos estilos que tienen cada una de ellas, de verdad es que increíble, increíble cómo tienen esa elegancia, esa gracia que yo decía, pero también que son unas malditas. Que, digo, Emma Thompson ya más desarrollado lo tiene por, además por sus experiencias y es más grande que, que Cruella en la película, ¿no? Pero a mí me, me encantaron como contraparte, la verdad es que las dos. Eh, si bien ya lo dijiste, es la película de Cruella y eh, van a desarrollar mucho más el personaje pero creo que está en ese nivel en donde sientes que el villano es amenazante o sea, no, no sientes que ay bueno, sabes que van a poder derrotar al villano en cualquier momento sabes que es, 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 es esa amenaza que está en ese mismo nivel como del, digamos, entre comillas héroe, en este caso, aunque no sea heroína
0: pues la protagonista de la película que es Cruella. Sí, sí, a mí me, me, me pasó exactamente lo mismo, o sea, siento que todos los personajes estuvieron bien y que eh, también era importante que ya tuviera un antagonista que fuera interesante, pero me, bueno, más allá de los plot twists que vendrán después, pero me parece que estaba tan bien realizado todo, y el, y el mundo de la moda, que aparte ya lo hemos visto este, no solamente en la referencia obligada del de Diablo Vista a la Moda, sino en un montón de realizaciones, también es como un ámbito propicio para esta cuestión de, de tratar de pertenecer, de mostrar el lado artístico, de, de este universo que es tan cerrado y a veces se muestra como tan cerrado y acá sobre todo lo siente Estela cuando ella tiene toda la capacidad para, para trabajar y para hacer lo propio pero no encuentra el lugar, entonces me parece que eso también Calculo que a muchos nos habrá pasado de sentirnos identificada con ella, esta cuestión de cuando vos tenés un lado artístico muy fuerte y querés que el mundo conozca lo que vos querés hacer, pero te cuesta encontrar el espacio o el nicho para mostrarlo, entonces me parece que Estela es un personaje tan entrañable por donde lo mires, por donde lo mires, que, que hace que uno la ame profundamente a ella y a las situaciones que le van pasando y entiendas la progresión de, de, de sus propios conflictos. ¿Y qué te
1: parecieron Horacio y Gaspar? Horacio interpretado por Paul Thomas Hoyser eh, Joel Fry interpretado por, digo, perdón, Gaspar interpretado por Joel Fry eh, A mí me gustó mucho, la verdad, Paul Thomas Hoyser yo lo había conocido en el caso de Richard Jules, que de hecho es una película que recomiendo, es una película de Clint Eastwood de 2019, él es el protagonista, es impresionante, pero esa mezcla, eh, digo, tenemos a estos personajes que al final de cuentas son unos ladrones, pero hay tanta ternura también en, en estos personajes que eso es lo que logra también que conectes con ellos y que de alguna manera estés apoyando también a unos delincuentes y lo que están haciendo. ¿Qué, qué te parecieron ellos?
0: A mí me encantaron y también pasó lo mismo que hablábamos recién de crear esta idea de que las familias son los que te cuidan y los que te protegen y más allá de que ellos este, tenían ese momento que medio que es como Ocean Eleven porque hacen todos los planes y todo les sale bien y todos como que tienen todo súper pensado y cronometrado, aparte con la ayuda de Wink que es una cosa que amo profundamente a Wink, este, pero me parece que eso está genial porque también nos da esa idea de pertenencia, de familia, más allá de que ellos sean ladrones, la adoran a ella y la cuidan todo el tiempo y la relación entre ellos, cuando ella está en modo Estela, no tanto cuando está en modo Cruella, este, es genial la simbiosis que tienen los tres y cómo tratan de cumplirle sus sueños, aunque sea de la manera más chiquita o de los pequeños detalles me pareció encantadora y ellos me parecieron una locura, los dos, la verdad me, me encantaron ellos la frescura que tenían, este, esa cosa inocentona, o sea, a pesar de que eran ladrones uno los veía inocentes, pero sin embargo implacables, porque son inocentes en cuanto a cómo se manejan entre ellos, pero cuando tenían que hacer algo siempre les funcionaba y es como que en el momento que algo no funciona Generan un plan B que funciona Entonces me parece como que esa dualidad De ser tan tiernos y tan sensibles Y por otro lado ser tan implacables Cuando están trabajando me pareció genial Y me pareció que lo lograron ellos tres como grupo Me pareció una locura Sí, totalmente, tienen una gran
1: dinámica Tenemos también a Mark Strong, Emily Beecham sale eh, Kirby howell Baptist que es Anita Darling k Novak que es Roger eh, ahorita voy a mencionar a otro que creo que a ti te gustó mucho, entonces quiero que me platigues por qué. Pero bueno, ya habías mencionado a Wink, este perrito que lo disfrazan ahí de, pues de rata. De ratita de Alemania ahí, yo también lo amé, o sea, siento que sí hay pers dos personajes, sobre todo Wink, pero Gizmo también, así se llama el perrito, eh, el otro perrito que también ya salió en el live action de La Bella y la Bestia eh, en 2017, así que esta es su segundo, así, segunda participación, pero Wink para mí también, o sea, esos momentos se, se roba la película, ¿no? Cuando están en el baile y lo tienen que perseguir y cómo dialoga Poto más bueno, Horacio con él, la verdad es que son así súper tiernos esos momentos la verdad, qué bueno que, que que metieron esos personajes, yo también amé a Wink O sea, quiero tener a mi Wink Pero mi Wink vestido de, de rata
0: No, sí, vestido de rata Yo me lo hice, lo tengo, me lo hice eh, un sticker para, para Whatsapp y se lo mando a todo el mundo Y le pongo, cada vez que le quiero decir a alguien no seas rata Que acá en Argentina es como amarrete Les mando directamente un Wink Que abajo dice no seas rata pero ya, me, ya, lo hice, ya lo hice sticker, así que eso para mí Ya es como está en la familia, pero no, cuando lo vi disfrazadito me morí del amor, porque aparte me causó tanta gracia todo lo que hace este pero me pareció genial, me pareció un aporte genial y, y, y lo amaba cuando aparecieron, ya la primera vez cuando aparecieron con el gorrito de feliz cumpleaños creí que me moría, creí que me moría. yo también lo amé, o sea quería, quería abrazarlo, o sea no, no podía de la ternura en ese
1: momento, pero ¿qué? creo que te encariñaste tú también con el personaje de John McCrea, ¿no,
0: A Artie? Sí, Artie me pareció una locura. Yo cuando lo vi, lo amé profundamente porque me, primero, bueno, tiene una estética, yo soy muy fanática de Bowie, tiene una estética muy de Bowie, y ya cuando entraron la primera vez y se vieron y ya inmediatamente supieron que iban a ser amigos, que ella le dice ni bien lo ves, le dije, sí, vamos a ser amigos es algo que a mí me suele pasar muchas veces en la vida, que veo a alguien y digo, este va a ser mi amigo, y en general es gente así, rara como Arti, entonces me sentí muy identificada por ese lado, y me pareció que también es súper importante que empiecen a sumar ese tipo de personajes este, que, que, que suman un montón a la narrativa y que dan un poquito como unos primeros vistazos de representatividad, que son importantes dentro del universo de Disney que antes era como bastante más estructurado y aparte yo me encanta él o sea el actor John McCreevy me parece una locura aparte que cante algunas canciones de, de, de la peli también me parece genial yo la verdad que estoy muy me gustaría realmente que tuviéramos una próxima película y que los pudiéramos ver a los dos diseñando o sea mi sueño era ese ellos dos juntos diseñando por ahí si le pudiera pedir un poquito más a la peli me hubiera gustado un poquito más de verlos a ellos dos diseñando y creando una línea así si bien punk o, o que tenga que ver más con ese estilo, es lo único que para ahí le podía haber pedido de más a la peli. Este, pero me pareció una locura. El personaje, él me pareció una locura. El desenfado, la elegancia, esa cosa que por un lado te sen, se sienten marginados de la sociedad, pero por otro lado tiene esa, esa frase que para mí me pareció genial de el peor insulto que te pueden decir es normal. Eso me pareció genial porque por mucho tiempo creímos que lo mejor que te podía pasar era ser normal. Y me parece que, que ahora se subvierta ese discurso y que te digan que lo peor que te pueden decir es que seas normal, me parece genial. Y que venga justamente la mano de Disney, mejor todavía.
1: Ya mencionamos un poquito sobre el guión y me gustaría platicar más sobre eso, sobre la historia. Yo no había pensado ya en Cruella 2. De hecho, hubo Maléfica 2, así que no se me hace no se me haría nada raro pensar que pudiera haber una segunda película, además le está yendo bien, le fue bien, por lo menos aquí en cines en México a Cruella, además ya es del, de, desde que empezó todo esto de la pandemia, ya es por fin la primera película que ponen en cartelera de Disney al mismo tiempo que en Disney Plus con esto del primer Access, así que me, me da gusto también el, el regreso a las salas, aunque sé que en Argentina la cosa está difícil también, está... Eh, pues está
0: cerrado todo ahora, ¿no? Sí, 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 acá está, está bastante complicado porque estamos como con un, pero como la segunda ola, pero fuerte, 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 y está colapsando el sistema médico, así que no, los cines, por lo menos acá en Capital Federal, que es donde vivo yo, este, ya están no, están cerrados y no se van a abrir por un tiempito, hasta que por lo menos descongestionemos este la, las unidades de terapia y todo eso, que está bastante complicado, así que por acá, por un tiempito medianamente largo, no creo que tengamos salas de cine.
1: Una de las cosas, lo dijiste tú al principio del podcast, era este miedo que tenías de que, me imagino, mostraran todo este lado humano de un villano que pasó con Maléfica, que hiciera que pues, entendieras de dónde viene esa malicia, por qué se explotan ciertos, ciertos, ciertos sentimientos de odio, de venganza, de venganza hacia algo. Y entonces que ya no veas a ese personaje como un villano, porque entiendes de dónde viene todo, ¿no? Como que esta parte de mística de no saber el pasado de algo también hace que no tengas que conocer una historia con la que podrías conectar y entonces pues es mejor a veces no saberla, pero al final de cuentas todos venimos, todos nacemos y todos tenemos un pasado que nos hace ser lo que somos ahora, o sea, para eso, la, la gente que dice es que no quiero conocer esa historia pues de algún modo, o sea, la, el villano no brotó de los árboles y nació siendo así, o sea, se va formando alguien. Entonces, a mí sí me gusta conocer porque todo, todo, todo en la vida, la personalidad de cualquier persona en su, pre en su presente, pues se va a comprender a partir de su pasado. Yo no creo de, o sea, que nos hayan quitado como, que nos hayan dejado a este personaje de Cruella como completamente humanizado. No. Y entonces ya no podemos verla como una villana. Lo que pasa aquí en, en esta película y que fue una de las cosas que él, nos, estoy Sigo debatiendo si me gustó o no Es que sí cambiaron su historia de origen Porque Disney se quiere alejar De todo esto del maltrato A los animales eh, por, para mí ya no van a, ya no vamos a, a ver esa Cruella, si hubiera una Cruella 2 ya no hay manera en que esta película la podamos ligar al 100% con la villana del 61, ni con la historia de Glenn Close en el live action que ella hizo de Ciento Dalmatas, Talmatas porque Disney ya no quiere asociarse con esos temas, no es algo de, ay, no supieron cómo desarrollarlo, se les olvidó Disney ya no quiere ir por ese lado, entonces por eso a los que nos brincó como a mí, oye pero entonces no entiendo de dónde, cómo explicas esa obsesión eh, violenta que tiene Cruella con los, con los cachorritos dálmata, ya no
0: va a existir en esta nueva realidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que primero, o sea, pensemos un poco... A cómo está ahora, hoy por hoy, la cultura de la cancelación con cualquier cosa que pasa. este Que yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación, pero entiendo que es como un, un estigma que si un contenido que se genera tiene algún aspecto que es, es medianamente polémico, se cancela todo. Entonces no, no se van a arriesgar a, crear un, a volver a crear un personaje que tenga esa fijación y que vaya detrás de los dálmatas. Eh, la realidad es que también estamos hablando de una película del 61 donde sí, efectivamente, los malos eran muy malos y los buenos eran muy buenos y y también esta película en ese momento, si bien le fue maravillosamente bien, pero también fue rupturista, porque estabas contando la historia de una villana en primera plana y, y todo el tiempo estaban tratando de correr de esa villana, entonces fue una película muy rupturista en un montón de aspectos y que le fue muy bien dentro de lo que es la factoría de Disney, inclusive cambiando la, la manera de animación de la cual venía acostumbrado a Disney, con unos trazos más, más gruesos, con una animación un poquito más burda con relación a lo anterior, que le fue maravillosamente bien, pero me parece que ahora va a tener que buscarle como otra vuelta yo igualmente siento que esta película nos, el final de esta película nos deja en un lugar donde tenemos como un bache bastante importante, es como que ella está parada frente a un futuro a construir para llegar a ser el personaje que después vemos este, en, en, tanto en la película de 61 como el live action de, de los 90, entonces obviamente ahí vamos a tener un bachecito que si viene una segunda película va a llenar eso, o sea yo creo que ella va a tener que empezar a lograr deformar el propio imperio de ella con volverse como una mujer, ahora es como que la película te deja ahí, este, pero así es lo que decís vos yo no creo que se animen a, a jugar la carta del maltrato animal tan tan fácilmente
1: sí, es, es que es eso, yo de hecho terminé de ver la película y eso fue, bueno, una de las razones por las cuales dije, no me gusta porque este no es el personaje de Cruella, o sea, esto es otra Cruella, esto es otra, la película se pudo haber llamado este, eh, Melisa y estuvo bien, como tú lo dijiste como película, eh, funciona muy bien es lo, los orígenes de un personaje pero ya cuando estás poniéndole el título de cruela o cruela débil ya automáticamente tienes que asociar ciertas características del personaje que conoces, entonces eso a mí me causó conflicto porque no estoy viendo al mismo personaje, hay gente que yo leí en redes sociales que ponía es que me faltó es ver este personaje que se la pasa con su cigarro por todas partes y con el humo, ¿cómo vamos a ver en una, en una película de Disney y más hoy en día todas estas cosas que no van con, es una película familiar, o sea claro que nos metemos a este tema, como tú bien dijiste, de la cancelación y de la inclusión y de todos estos aspectos polémicos eh, debatir que, que cosas de censura, que hoy en día son mucho más latentes o sea, hay que tomar eso en cuenta no, no podemos pedir ver lo mismo me invitaron de Cinepolis a un grabar un podcast para hablar de villanos, concretamente sobre, sobre Cruela, y yo decía oigan, ¿por qué no hablamos entonces entonces, en general, de perritos en diferentes películas y así lo ligamos con Cruella. Y justo lo que me dijeron es Disney ya no quiere ligarse con todo lo de los perritos y el maltrato animal. Y es, fue cuando dije, claro, o sea, también por eso los promocionales y todo, o sea, la foto promocional, la primera que salió de Cruella era ella, con lo que se veían unos dálmatas, pero en sí eso ya no es la historia de origen de Cruella, o sea, la están reinventando tal cual. Y nos tenemos que hacer la idea de que no es. Hoy hoy en día ya no hay cabida a varios temas. Y también entonces nos metemos en esta de conversación de, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué censurar ciertas cosas? Bueno, ese, esa misma villana ya no la puede retratar el Disney de hoy en día. Y cuando tienes eso, por lo menos sabes que, que, que está justificado el hecho de por qué hicieron eso. No porque se olvidaron, no porque. Qué tontos, no supieron ligar o construir bien a este personaje. Sino es, tienen que dejar esos temas ya. De lado no ya no puede Disney eh, jugar con eso.
0: Sí, es que ya hay un mercado que no está más o sea, para mí, yo siempre estoy a favor de generar nuevos contenidos que se adecúen a, lo, a los tiempos sociales en los que vivimos, entonces lo raro hubiera sido que ahora generaran esos contenidos o sea, que te generaran un personaje que está fumando, que va detrás este, de, de los dármatas para matarlos y sacarle la piel, o sea, eso era obvio que ahora no iba a pasar, por eso yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de esto de la cultura de la cancelación no tenés que irte a ver una película de 1950 y fijarte si el beso era con sensuado no, porque era otro paradigma social tenés que entender que los, los contenidos que generes ahora obviamente si sí tengas el consentimiento si sí tengas el cuidado de las especies animales, si sí tengas tratar de que los personajes no fumen porque es un mal ejemplo pero me parece que eso es ahora es un peso que tenemos en los contenidos actuales ahora, irte para atrás y pensar que bueno, no, entonces a Cruella la vamos a hacer que se haga un tapado de plástico, sería ridículo, porque ese personaje se creó en ese momento y con ese contexto y para esa sociedad que en ese momento no lo veía mal, porque no solamente los, los dibujos animados, en, esa, en vos miras cualquier película de los 60 y de los 70 y fuman hasta dentro de los aviones. Entonces era una cuestión que ahora es imposible, pero hasta ni siquiera es imposible no en el cine, es imposible hacerlo en la vida real, ponerte a fumar adentro de un avión. Entonces hay cuestiones que es necesario y, y va a pasar, que se van a tener que adecuar a ese cambio de la sociedad. este Y yo lo festejo, porque la, la realidad es que si hubieran modificado muchas cosas y la, lo que te entregan es algo endeble, con un guión que no, no sirve, con un personaje que está vacío, ahí sí te digo, mira, toqueteaste tanto y me generaste una porquería. Pero no es el caso, o sea, nos entregaron una buena película con una buena historia, entonces tampoco, obviamente tienen un desafío a futuro de ver cómo lo van a seguir desarrollando, pero a mí lo que me entregaron ahora yo no extrañé nada. Este, del personaje y siento que el frenesí que ella tiene, la fuerza que ella tiene para hacer las cosas sigue estando presente porque hay escenas que vos la ves, además Tony, y es cruela de los dibujos del 61 manejando el auto con toda encorvada o sea, sentís que el espíritu del personaje está ahí Totalmente, yo, o
1: sea, si puedo sacar una conclusión de este tema siempre es no me, no me censures, no me quites la posibilidad de poder ver eh, en el caso de Disney, por ejemplo, las películas del 40, del 50, del 60, del bla, 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 que están en Disney Plus, aunque sabemos que hay muchas que, que cambiaron, que quitaron. No me, no me quites eso, no me prohíbas ver lo que se hacía, por más que en esa época y siempre estuvo incorrecto, aunque no se discutiera al respecto, pero no me lo quites. si sí, hoy en día, si vas a sacar ese mismo personaje, claro que le hagas modificaciones, ¿no? Pero es esta parte de no me quites lo del pasado, o sea, no trates de esconderlo, ya se hizo. En su momento se, se, no, no, nunca se aceptan esos comportamientos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero ya se hizo, eran otros tiempos, como tú dices, y el chiste es justo poder eh, medir qué cambios ha habido hoy en día con las, el tipo de sociedad y de conversación y de todo eso que sale, ¿no? Entonces, bueno, me, creo que sí me parece importante también tener eso en cuenta y no para justificar la película de Krull en su totalidad, ¿no? Allá solo por eso es maravillosa, no, no, hay muchas cosas que a mí tampoco no me gustan, pero metiéndome en el guión. Otra cosa que, que también me brincó es esta relación que tiene con Horacio y Gaspar, porque si bien hay un punto en donde también como que Gaspar se empieza a, a, a cansar y le dice, oye, no nos tratabas así, ¿qué te pasa, no? Y ella al final también se reivindica y, y los salva de la cárcel y les dice, son mi familia, tampoco me hace sentido con el tipo de relación autoritaria que ella tiene con ellos en, en la película animada, o sea, ella los trata horrible, cero familia, sí. y aquí
0: también lo cambian. Sí, son sus empleados. No, y, son sus y sus empleados, empleados o sea, y sus esclavos, o sea, casi casi Sí, maltratados, maltratados porque aparte ya ella primero, que, que en la película de 61 es como muy, siempre está enojada y siempre es ansiosa y necesita todo ya, y ellos, otros pobres son dos torpes, más tranquilos, como que están como en otra vibra, muy abajo de la de ella y ella no tolera que ellos se tomen sus tiempos para hacer todas las cosas, entonces es como mucho más demandante, no hay una relación de cariño, ni por casualidad ni la de 61 y la de los 90 o sea, son subordinados, que ella los manda hacer su trabajo sucio, justamente porque ella también tiene como otro nivel económico, entonces consigue que la gente por, por poca plata vaya a hacer el trabajo sucio, que ella no se quiere ni ensuciar las manos, pero sí, son personas que tienen una relación totalmente distinta, vamos a ver después cómo evoluciona, si van a seguir por este camino o si va a haber algún conflicto interno que haga que después se tomen una distancia emocional que ahora no tienen, porque ahora si bien sí en momentos es como que se, se lo dicen, le dicen yo con est por Estela hago todo, pero por Cruella no sé, como diciendo vos también estás llevando como este nuevo papel que tenés o este nuevo rol a otro nivel y te estás convirtiendo en otra persona. Este, veremos qué pasa cuando ya directamente ya no quede casi nada de Estela y sea todo Cruella. Totalmente,
1: y ahí de, en algún momento en Twitter alguien me preguntaba, oye, pero ¿cómo entonces esta película con Emma Stone llega en un momento a, a conectar aunque sea mucho tiempo después, con la película de Glenn Close como Cruella. Y la respuesta es, para mí, no lo va a llegar nunca, porque ya, ya se generó otra línea, digamos, otra línea del tiempo diferente. O sea, ya con estos nuevos cambios y adecuaciones, a, a ya no hay maltrato animal, ya no va a existir. Por, por más que haya este hueco que tú dices, donde tienen que explicarnos mucho más y vamos a ver todavía cómo Cruella se va desarrollando, si es que eligen hacer la secuela... Eh, ya no habría manera para mí de que lleguemos a ese punto de Glenn Close, porque toda esa, eh, esa maldad y esta persona que es completamente eh, literal, que está atrás de los perritos dálmata y los roba y quiere hacer pieles con ellos, ya no va a ser, habrá un guiño a eso, como lo hubo aquí en Cruella de, ay, a lo mejor mató a los dálmatas y se hizo ese, ese vestido y, lo, y luego nos descubrimos que no es cierto. Los guiños los va a ver, ¿no? Pero esa conexión para mí no existe en, ese, en esta película que, que están haciendo aquí, es como empezar de cero básicamente, ¿no? Sí,
0: estamos como para que venga Loki y controle con la TVA porque armamos una línea alterna en el tiempo, y estamos armando otra historia Tal cual Es eso, para mí es eso O sea, hay un montón de cosas que sí son comunes Esto que decíamos de cómo ella se mueve Cómo, cómo se, se maneja Cómo mueve su cuerpo y Esas cuestiones sí que están totalmente inspiradas En la película de 61 y también la de los 90 Pero es lo que decís vos Hay determinados aspectos que no no se van a meter Porque evidentemente ya no hay un público Que los pida, o sea, van a tener que trabajarlo Desde otro lugar La maldad de ella o la venganza de ella O por dónde vienen los móviles de acá futura. Claro,
1: el, el cabello en blanco y negro lo mismo, este que ama, ama los abrigos, ¿no? Pero sí, ya vamos por otro lado. Y, spoilers, digo, me imagino que quienes están aquí y hasta este momento ya escuchándonos es porque no les importan, pero bueno, lo aviso. ¿Qué opinas sobre todas estas Momentos del guión, estas revelaciones de que, bueno, la baronesa es la verdadera mam la mamá biológica de Cruella. Eh, todos estos giros, ¿te gustaron, no te gustaron? Eh, ¿O te gustaron en algún punto y después no? ¿Qué sentiste con todo eso?
0: A mí, yo primero no lo vi venir ni por casualidad. O sea, no, no lo vi. o sea, sentí como que ya cuando ella se diera cuenta que en realidad con el silbato había instado a que los perros empujaran a la madre, yo dije, bueno, ya está, ya tiene razón para odiarla, listo, ya está. No pensé que iba a venir algo más extra. Y después cuando lo vi me pareció una locura porque dije, ay, mira mirá por dónde se metieron, que es como un tema bastante complicado porque ya tenía como ella su imagen maternal perfecta, anhelada, que su madre ya no estaba más, era como que siempre iba ahí a esa fuentecita a hablar con, con el recuerdo de su mamá, era como que todo estaba cerrando bien y aparece como este plot twist de la identidad biológica de ella y dije, ay, Dios mío, ¿qué van a hacer con esto? Y me encantó porque encontré... Por ahí, lo que no me hubiera gustado fuera que ella se hubiera llevado bien con la baronesa o que de alguna manera hubiera hecho las paces basada en el lazo biológico. Yo lo que no quería que pasara era eso. Y, y, me, y me gustó porque no pasó. O sea, en definitiva, él le demostró que la baronesa era una mujer que no le importaba nada el lazo biológico. De hecho, por eso hizo lo que hizo en su vida. Este, y me pareció como genial la respuesta. O sea, toda la dinámica de ellas dos. Ella saber que por más que fuera la madre biológica, no la quería. Que es una cosa que también en la vida real puede pasar y es importante que empiecen a mostrar esas situaciones de que vos entiendas que la persona que te cuidó toda tu vida, esa es la persona que es tu mamá o tu papá o, o, o el afecto que se preocupa por vos. Que en realidad, yo siempre propugno eso en la vida real también. Cuando la familia biológica que uno tiene no, no te gusta o no te sentís contenido, vos podés crear tu propia familia de afectos y, y, y vivir con eso y sentirte contenido. Entonces me parece que lo que el mensaje que deja Estela justamente es esa. O sea, ella descubre un hecho biológico, pero no le da tanta preponderancia. Antes, en este tipo de relatos, cuando descubrían quién era mamá o quién era papá, era como que eso cambiaba todo. Y empezaban a decir, ay, entonces entiendo todo lo que me pasó toda la vida. Y acá ella lo único que medianamente entiende o que le revela es que posiblemente esta actitud que ella tiene para diseñar y este, este esto sí pueda venir. De, de su lazo biológico con la baronesa, pero después de lo demás se da cuenta que para la baronesa ese lazo biológico no sirve de nada y no le crea ningún lazo en particular. Y eso me parece que dentro del universo de, de Disney es rupturista, que te muestren que el lazo biológico no define nada, sino hay un ejercicio de la maternidad detrás. Eso me parece genial. Totalmente. Lo lógico hubiera sido, y nos abrazamos todos,
1: te pido disculpas por todo el mal que te causé, porque me quise deshacer de ti cuando eras niña. Y bueno, ya, ¿no? Creamos nuestro propio in, nuestro propio imperio, emporio de la moda, y claro. nos ponemos este la baronesa y ajá, y débil, ¿no? Claro. Y me encanta. esto que dices en, que dijiste en un principio de los diferentes tipos de familia y cómo no necesariamente nos tenemos que llevar bien con la biológica, eh, es una cosa, es un paso, digo, mucha gente podrá decir, ay, bueno, pero que todos estos pasos los muestren de una manera mucho más, evidente, pero es Disney al final de cuentas, ¿no? Y el que esté atreviéndose a este tipo de cosas, fin, y en una película familiar, hay que decirlo, claro, sí, le, yo también le doy crédito, ¿no? Y, y sí sí aplaudo que estén haciendo esto, aunque querramos que fuera de una manera mucho más rápida, mucho más evidente, eh, no va a
0: ser así, o sea, ya lo están haciendo. Yo temblé, cuando ella se acercó y le dijo bueno, todos cometemos errores, ahí empecé a temblar, y ay, no me digas que la va a perdonar, y no me digas que le va a pedir disculpas, de verdad, y me puse re nerviosa, porque, ay, y no, se me va, se me cae la película, y después cuando vi lo que dice que es muy bien. Lo que sí no me gustó de cómo manejan esa escena, cuando ella se cae y termina eh,
1: sacando un paracaídas, sí se me hizo como como muy misión imposible, así de, en qué momento ideaste todo eso, ¿no? O sea, sí, sí lo hubiera resuelto de otra manera.
0: Sí, aparte es como Flash, porque es como con super speed, porque tipo cae en el agua y a los dos minutos aparece vestida en otro lugar con otra ropa, así ¡ay, por Dios! Pero que va a super velocidad. Eso no me gustó nada, pero bueno, no
1: se entendió el punto y por lo menos no lo, lo que más me importaba a mí también es que no, no, no saliera esta resolución de Ay, bueno, seamos felices de en adelante y nos perdonamos, ¿no? Pero bueno, hay algo que es evidente para todo el mundo creo que vio Cruella, que es el increíble diseño de vestuario y de producción de la película el de vestuario está a cargo de Jenny Vivan que ha tenido, ha estado en un montón de películas, en Sherlock Holmes, Mad Max, Fury Road, por supuesto, más de 70 producciones, wow, ¿no? Desde el tráiler, desde ver algunas fotos que empezaron a salir de la película y que, bueno, tiene este estas esta, esta vibra de El Diablo Vista a la Moda, wow, o sea, leí por ahí que fueron, creo que 277 eh, vestuarios que crearon y 47 para Cruella. Me, me encantó. Sí, ese detalle del vestido que se abre y que salen los, las polillas estas que se
0: comen el resto de los vestuarios, digo, oh, me, me pareció así una genialidad. Eso, el vestido hecho que, que, que parece como si fuera de basura, que tiene esa cola que tiene 12 metros, eso me pareció una maravilla. To, todas las presentaciones después, por eso digo, a mí la parte que más me, me entusiasmó fueron todos esos como especie de atentados, pero a través de la moda. Que, que, que fue haciendo este este Estela Cruela, bueno, estaba en medio de, de la transición ahí. Todo eso me pareció una locura. O sea, la verdad que desde el punto de vista, porque también mucha gente dice, ay, bueno, por eso el diablo viste a la moda. Bueno, es como sumarle ese aspecto al, al relato que vos ya tenés, pero se sumó tan hermosamente, o sea, todas las veces que ella se presenta, este, está tan radiante y todo, todo el vestuario es maravilloso que uno disfruta, yo la miraba y no lo podía creer y la verdad que eso, la parte de las polillas esas extrañas, yo no lo podía creer porque cuando la veía ella que estaba ahí cosiendo y uy, ¿qué, qué ir a hacer? Ni se me ocurrió que podía hacer eso. Y después cuando también la escena que se para arriba del auto de la baronesa y la tapa completamente y ella está arriba y con, con el vestido ese gigante tapa todo el auto, pareció una locura. Esa parte me pareció como muy Ocean Eleven, como que todos los planes le salían bien y era como una mezcla de Ocean Eleven con El diablo viste a la moda, me pareció una locura. Sí, todas esas referencias a otras películas Joker, ¿no? también se dijo muchísimo,
1: es que es, este es el Joker pero versión Disney, y para mí no, a, a ver, no. El, el hecho de que te muestren el pasado de un villano y cómo se crea automáticamente ya es Joker, o que te muestren a esta típica jefa o jefe que no, no sabes cómo llegarle y, y que te trata horrible sí, sí tenemos películas como más arraigadas en la cabeza, pero eso no quiere o sea, para mí
0: se distancia completamente de todos y crea su identidad Me causaba mucha gracia porque la critica... no, película todavía no se había estrenado y ya la estaban criticando porque decían ay no se les cae una idea a la industria de Hollywood ahora resulta que hacen el Joker de Cruella y decían, pero si ni la vieron porque la verdad es que nadie la había visto y después la mirás y la verdad es que la historia de Joker con la historia de Cruella no tiene nada que ver nada que ver o sea, porque la verdad que la película de Joker tiene, él está siempre con la madre, tiene un montón de problemas, no tiene inclusión social, es mucho más a tierra de lo que es cruela. Entonces no, no tiene un punto de comparación. Ahora, si cada persona que tiene problemas de inserción social va a ser el Joker, bueno, entonces sí, de ahora en más va a haber un montón de Jokers dando vuelta. Pero yo no sentí que tuviera nada que ver.
1: No, para nada. De hecho, el, 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 lo único que dice el hecho de que mucha gente haya hablado de Joker es que, en el buen sentido para el Joker, es una película que ya se quedó como en el top of mind de la gente, ¿no? Ya es como la primera película que usas como referencia cuando ves un, 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 una producción de es parecida. Pero eso no quiere decir que ya todo haya partido, o sea, te puedo entonces asegurar que podemos hacer una lista enorme de todas las películas que Joker copió entonces, ¿no? O sea, porque esa, esa trama la hemos visto millones
0: de veces. Son historias de marginados son historias de marginados, eso es lo único que tienen en común, que son dos marginados pero son totalmente diferentes yo no no sentí, pero aparte me causó mucha gracia porque era como que para atacar a Cruella decían, no, ay, pero no se les cae una idea y yo, sí, pero sí, aparte antes de que siquiera se estrenara, eso también a veces es culpa nuestra porque una vez es como para decir más o menos cómo va la película decís, bueno, es medio como el diablo viste a la moda, empezás a tirar referencias y a veces uno es esclavo de esas referencias porque la gente dice, ah, bueno, es, es igual al diablo viste a la moda, y tampoco, es verdad
1: para regresar a esto del diseño de vestuario, esa de vestido además también con el cual entra cuando... Eh, se baja del auto y viene vestida de rojo. Ese vestido está hecho, la, la falda está hecha de 5.060 pétalos de organza cosidos a mano individualmente por un equipo de costureros. Eh, la verdad, sí, es, eh, o sea, es brillante el vestuario, una cosa preciosa. Y junto con el diseño de producción, ¿no? Al final de cuentas, transportarnos hasta época de los 70, eh, bueno, del vestuario de la baronesa también, ¿no? Que creo que es, eh, hay muchos números de la revista Vogue que ayudaron a, a, de inspiración para la película. O sea, sí me parece un trabajo brillante dos mujeres además en producción está Fiona Crombie, para muchos espectadores y cada quien sabe en qué fijarse pero pasarán un poco desapercibidas no el vestuario eh, en general en películas y en eso, eh, no digo siempre, pero a mí una vez le pregunté a la diseñadora de vestuario de live action de Mulan una, y me dio una respuesta que me gustó para siempre no que es, ella me decía yo no estoy haciendo el, mi, mi, mi trabajo como diseñadora de vestuario, no es para que el público note los detalles, de hecho hay muchas escenas, sobre todo en películas de acción por ejemplo, en donde la gente no va a notar los, not los detalles por la rapidez de la cámara y de, la de cómo están filmando. Ella me dijo, yo lo hago para que el actor que se vaya a poner ese vestuario se sienta en una época y en, en dentro de un personaje. O sea, ella le ayuda también a que el actor pueda hacer su llevar su interpretación a otro nivel. Y dije, claro, es que eso es el vestuario también, no solo es para que lo disfrute físicamente alguien, sino quien se lo ponga se sienta y se sepa dentro de ese personaje y su
0: contexto, y eso me encanta. Sí, sí, a mí eso me encanta también. Otra cosa que me gustó mucho, mucho, fueron las locaciones y cómo las, las terminaron reproduciendo dentro de, de la peli. Por ejemplo, la tienda Liberty, lo que hicieron fue más o menos como también lo que pasó en, en otra película que no tiene nada que ver, pero sí, el, el sistema Narnia of the Dead, cuando hicieron un escaneo de la ciudad de Las Vegas para después reproducirla en estudio, bueno, acá hicieron lo mismo, hicieron un escaneo de la tienda Liberty para después, en base a ese escaneo, construirla y que uno pudiera realmente sentir que estabas adentro de la tienda Liberty, eso también me gustó mucho, y la paleta de colores, y la escena esa que los que tienen, los que se marean fácilmente, la escena cuando empiezan a ingresar a, a la tienda Liberty, que empiezan desde el techo, empiezan a bajar, a bajar y van por los pasillos, por los pasillos, ahí la gente que tiene problemas que se marea, se complicó bastante. Ah, ¿sí? ¿Tú te mareaste? Yo no, pero de mi señor marido, mi, mi señor marido que es conocido como Pupeto Tunino dentro de, del mundo de Spoiler, en un momento cerró los ojos y me dijo, no, no puedo ver más, porque esos caminitos así que iba y que daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, yo en un momento lo miré y dije, ¿ya te mareaste? Sí, se sí, me marié. <risa> Ay,
1: qué lindo. Sí, me gusta esa toma, cómo vamos llegando hasta abajo en donde ella está limpiando. Ay, sí, hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo. ¿Qué tal la selección musical en la
0: película? para mí es un punto fuertísimo un punto fuertísimo y también algo que la separa mucho de otras producciones de Disney este porque siento como que se fueron para lugares bueno eso toda la estética de ella tiene que ver con la contracultura de los punk de la década del 70, y, y para mí que tenga temas de Blondie de los Doors de los Stones de Bowie me pareció una jamás pensé que iba a haber una película de Disney que iba a tener esa música. Y la verdad que cuando la vi, todos los temas están puestos tan bien y tenían tanto que ver con el espíritu de ella y con la rebeldía y con lo que ella proponía desde estas intervenciones artísticas que hacía cada vez que la baronesa aparecía. Y me parecían geniales, o sea, me pareció, todas las presencias de ella me parecieron geniales, inclusive con canciones este, cantadas por nuestro querido Arti también. Entonces, todo eso me pareció muy, muy, muy arriesgado y le salió maravilloso. Yo, yo, aparte, da la casualidad que es toda música que a mí me gusta. Entonces, estaba re, cada canción que sonaba era como... Y, y tengo también nuestro amigo Mariano Core con el que hacemos eh, nuestros podcasts, que es muy melómano. Y yo lo, le iba pasando los mensajes de las canciones que sonaban y digo, vos te vas a morir, vos te vas a morir con esta escena porque eran escenas geniales y la música, no se podía creer.
1: Claro, sí, yo aquí sí difiero porque no, no me gustó eh, toda la parte musical Y quiero explicar La selección musical me pareció buenísima Como tú dices, o sea, me encantan las canciones Que eligieron, Supertramp, Bee Gees de Rolling Stones Nancy Sinatra este, ¿qué más? Nina Simone, The Purple The Clash David Bowie, o sea, Bo Blondie dijiste O sea, realmente eh, Tiene, un, tiene un, una gran selección musical Pero no me gustó la distribución De la música eh, termina una y está empezando otra, o sea, casi encima de ella entiendo, eso fue lo que a mí no me dejaba pasar de un momento a otro, o sea, siento que voy a ocupar un, una opinión que ha hecho Rana Fong en redes sociales, es muy distinto tener una buena selección musical, pero también saberla distribuir bien, ¿no? Quentin Tarantino lo hace en sus películas, y sí es, eso fue lo que a mí me molestó se me hizo como el, el exceso de no, no, no le dieron espacio a una canción después de la otra, hay momentos en donde se puede hacer eso y funciona, pero toda la película es así, ¿no? Como que una tras otra tras otra, y tampoco hay mucho espacio para el score, ¿no? Esta parte, esta eh, la, la música la instrumental, que además eh, la compuso Nicolás Britel, que dentro de algunas cosas que ha hecho yo amo la música de Succession de la serie de Succession es de él y casi no tiene cabida no tiene mucha presencia en la película entonces eso a mí me hubiera también como quedado estos respiros y, y disfrutado mejor la elección de soundtrack no como que en un momento yo me al principio me emocioné muchísimo de wow esta canción wow y luego ya era en cada 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 segundo o sea eso fue lo único que, que no disfruté no me saturé y dije ya déjenme escuchar eh, o más bien no quiero escuchar una canción, no, quiero esperarme. Eso fue lo único, pero la selección sí voy a decir que está, está a lo máximo. Pero bueno, sobre el crew, menciona rápido de la película, el director es Craig Gillespie, no sé es, qué otras películas has visto de él. Eh, no sé si, por ejemplo, viste Yo, Tonya. Ahí, claro, ahí también está Paul Walter Heuser, y me gusta esta, digo hablando como de similitudes, este personaje que también llevan a un extremo, ¿no? Este personaje que también tiene una rabia ahí contenida y que de repente la saca, pero tiene un talento impresionante en lo que se dedica ahí veo también como, pues esas similitudes y me gusta, o sea, si bien no es que yo conozca el estilo del director y te pueda decir, uy, noté que hizo esto o lo otro me gustó, o sea, lo que vi como de
0: principio a fin de la película, creo que funciona la dirección que logró Sí, sí, a mí me gusta mucho y también sentí cuando, cuando después me puse, digo, ay, pero me, me, como me gustó demasiado, entonces me fui a investigar al director y cuando vi que había hecho ahí Toña, dije, ay, bueno, está bien, entonces viene por el lado de, de de las mujeres alienadas este, llevadas al extremo. Y después me enteré que también va a ser el director de la serie de Pam y Tommy, que yo tengo como muchas esperanzas por una cuestión de que soy fan. Y ¿Ah? entonces yo ya cuando me enteré ya, ya me volví loca y dije, bueno, si lo dejamos en manos, de, que después dije, bueno, todo viene de porque él será amigo de Sebastián Stan, entonces capaz que lo llamó por eso. Y ya empecé a hacerme toda la novela. Pero, <risas> pero me gustó. La verdad es que la dirección me pareció genial, me pareció súper acertada. Y cuando después... Por eso digo, me puse como a investigar, ¿viste? tengo siempre cuando algo te gusta decís, bueno, quiero ver más cosas de este director y dije, ah, ya había visto cosas de este director.
1: Claro. Y bueno, destacar de los productores ejecutivos, que son varios, Emma Stone también participa ahí, pues está Glenn Close, ¿no? La, si queremos encontrar alguna conexión con Glenn Close, pues es el hecho de que ella es una de las productoras ejecutivas. Y es, es chistoso que... El personaje de Cruella en sí, pues es un personaje inglés, ¿no? Eh, vive en Londres y ninguna de las Cruelas, por, ni Emma Stone ni Glenn Close son inglesas, son actrices eh, eh, estadounidenses, entonces pues es chistoso. Que luego es como que eso le preocupa al público, ¿no? De cómo es posible que abra, elijas a actores que no son de ese país, pero bueno, aquí no ha importado también porque no es como que venga de una novela muy conocida británica y alguien se enoje porque no eligieron a, un acto a una actriz británica,
0: ¿no? Pero ya alguien se va a enojar. Seguramente si buscamos, en cualquier Seguro. momento encontramos a algún indignado, porque seguidas <risa> indignan por estas cosas.
1: Nos falta hablar de los easter eggs, porque no, no, no hemos hablado mucho de ese Roger y de esa Anita eh, de la película, esa escena post-créditos... Otra diferencia, ¿no? Con la, con la historia que conocíamos y el odio de Roger hacia Cruella en la película del 61, pues es por todo, por, por cómo Cruella cuando entra a la casa, sí tenía, ya se conocía con Anita, eso desde el 61 lo sabemos, pero aquí es diferente porque aquí es su compañerita de, de la escuela y luego trabaja de, como, como reportera, pero aquí Roger culpa todo el tiempo de que por Cruella, porque él no la encontró en su momento, es porque la baronesa lo termina despidiendo y entonces ahí empieza su enemistad por Cruella y por eso al final lo vemos componiendo esta canción, que sí me, sí me gustó porque es un momento exactamente como el de la animada, ¿no? él está ahí en su estudio que está hecho un desastre y está componiendo esta canción, esta, esta melodía tan famosa de Cruella de Bill eh, me gustó mucho y bueno, también tenemos entonces eh, como tanto él como Anita Darling, antes de que se conozcan, como pasa en la animada, que se conocen a, a partir de que pongo el perro de él intenta, eh, tal cual que se encuentre en el parque, eh, reciben los dos un regalo de Cruella que es a los a los perritos dálmata, ¿no? A Pongo y a Perdi. Entonces, ahí están esos guiños que decimos que van a, van a hacer referencia a la de 61, pero ya no vamos a encontrar esa misma historia. O sea, no, no vamos a ver a la Cruella diciendo, quiero matar dálmatas y hacerme un abrigo. No va a pasar, creo.
0: No, no, no va a pasar, no, no. Lo, lo único que no me va a gustar es que no vamos a tener toda esa cantidad de perritos todos juntos, eso es lo único por ahí triste <ríe> con relación a las, a las del 61, pero sí, yo me imagino, y, y la gente, hay mucha gente que está enojada porque Anita este, sea negra en esta versión, que ya es una cosa que, no sé, pero eh, ya ya hay gente también que le dije que decían, ay, pero por corrección política ahora Anita no es blanca como era antes, bueno, o sea, igual me parece tan poco trascendente dentro de la historia que, o sea, ni, ni en un sentido ni en el otro, me parece que no cambia nada, es una elección de una actriz distinta a lo que era en su momento este el dibujo animado que, que habíamos visto, pero tampoco me parece que cambie demasiado.
1: Claro, y es, es lo que siempre, a ver, lo que pasó con Harry Potter en su momento con la obra de teatro, cuando Hermione también era interpretada por una actriz afroamericana y J.K. Rowling dijo yo nunca dije que el personaje de, de Hermione tenía que ser de Tess Blanca porque así así esto, o sea, es, yo nunca lo dije y así lo quisieron interpretar y está bien si lo interpretan de la otra manera también o sea, ¿por qué no puede hacerse? Esta, a mí tampoco me, me cambia nada, es que sí
0: salvo que no salvo que vos no sé, que sea una militante por los derechos o sea, que le des otra otra mirada al personaje de Anita en este caso, pero si no que cambia el color de la piel, o sea, no cambia nada me parece que a veces esos detalles eh, la gente se enoja en un sentido y en el otro o sea, no, no, no me parece ni que sea ni apropiación cultural, ni que tampoco sea uy, mirá cómo cambiaron la esencia de Anita o sea, no me parece que sea para enojarse. Aparte es lo que decís vos, yo creo que ya entramos como en una dimensión paralela que tenemos ciertos puntos de contacto, pero ya es... Yo siento que la historia va a ir para otro lado.
1: Claro, y además si algo llega a cambiar es que justo hay esa representación que no había antes y está perfecto. O sea, me gustó, me gusta que mencionen estos nombres, ¿no? Anita, Roger... Sí, podría cuestionar un poquito el... Ah, Roger justamente trabajando para la baronesa, entonces culpa cruel de su despido... Ah está bien, o sea, tampoco se me hizo algo muy forzado, también dije, ay, no puede ser, este, tampoco voy a aplaudir, que fue una genialidad como esa conexión, pero eh, me gusta, me gusta que estén involucrados ellos, me gusta, eh, hay un hay un easter egg que no sé si tú captaste Horacio en algún punto, Paul Thomas Heusser, mientras está manejando, hay un comentario que dice algo así como que los dueños se parecen a sus perros, o no se parecen, no, no me acuerdo qué dice, pero eso tal cual es lo que vemos al principio de Siento un Dalmatas, cuando Pongo se asoma por la ventana para encontrar a su alma, y a, a su este, pareja ideal, ajá y también para buscarle novia a Roger y entonces ve que todos los dueños son iguales a sus mascotas es increíble, me gustó mucho ese easter
0: egg, es hermosa, es hermosa y aparte es verdad, en un punto es verdad que, que los, se acostumbran al, al carácter que uno tiene, a los horarios. O sea, se van asimilando a, a uno. Eso pasa con las mascotas. Los que tenemos mascotas lo sabemos. O sea, se acostumbran a los horarios tuyos. Vos les cambiás un hábito en horarios de alimento, lo que sea. Ellos te lo empiezan a apreciar. Realmente uno, cuando vive muchas horas con, con sus mascotas, se logra una simbiosis que todos los que estamos desde hace mucho tiempo en pandemia y encerrados con nuestras mascotas nos notarán el día que volvamos a salir, lo mal que lo van a pasar nuestras mascotas, porque van a decir, ¿qué pasa? que no estás todo el día conmigo. Ay, oh, sí. Pero
1: bueno, hay un par de otro easter egg, por ejemplo, es que el sonido ahí del el claxon cuando Cruella toca y cuando llega a la cárcel es el mismo sonido del coche que escuchamos en la película del 61. O sea, me imagino, no capté todos, pero me imagino que también hay, de, no sé no sé si el nombre, por ejemplo, de esa mansión al final en donde eh, Cruella le cambia el nombre, también tiene alguna relación con la del 61. No recuerdo si se ve algo.
0: Creo que sí, donde vive ella. Sí, creo que sí, ¿eh? creo que sí. Que el cartelito de la puerta de Hell, sí. Me parece que sí.
1: También, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Entonces eso me gusta. Me gusta porque eh, se, se nota ese esfuerzo por hacer esa conexión con la película del 61, pero distanciarse lo suficiente para no tener que ligar con temas polémicos. Porque más a final de cuentas y creo que es muy importante recordar, y tú lo dijiste, es una película de Disney. Creo que sí, sí, la verdad, sí noto que es una película dentro de esos estándares bastante oscura a lo que estamos acostumbrados. O sea, sí, toma ahí ciertas libertades y ciertas decisiones creativas que sí dije, órale. Dentro de las limitaciones de ser una película de Disney, ¿no? Pero me gusta la duración, por ejemplo, la película, a mí sí me pesó en algún punto, yo ya sentí que se iba a terminar y, y pasa todo lo del final, que es ella, con lo de la mamá, o sea, justo cuando ella, un poquito después de que muere... Eh, bueno no, no muere de que la rescata el personaje de Mark Strong y que le, y le cuenta toda la verdad ahí todavía falta un montón de película no sí, a mí sí me sí me pesó sí dije wow ya ya se me hizo muy largo esto ya, no
0: yo no yo la disfruté pero bueno yo, yo reconozco que la vi en mi casa también Capaz que
1: eso, que eso influyó, no sé. Sí, sí, no sé, yo sí un punto, porque a ver, lo, y siempre lo digo, no es que a mí no me guste ver películas largas, El Señor de los Anillos es mi película, mi trilogía favorita y son larguísimas, duran cuatro horas. Sí. Pero depende también cómo vas construyendo, ¿no? O sea, con Cruella sí me pasó que dije, uh, faltaba todavía el desenlace, ¿eh? Eh, porque yo se imaginé en algún punto que iba a quedar como, ¡ay! Entonces Cruella, eh, ya sabes, se levantó a las llamas y se quiso vengar y ¡pum! Se acabó la película. Digo, faltaba, ¿no? Pero el regalo que le envía a la gente que está invitada a este eh, al final...
0: ¡Ah, esa escena, sí. por favor esa escena me pareció sí. una locura, y no me lo esperaba o sea, yo dije, sí, está haciendo algo porque cuando veía todas las cajitas iguales digo, ¿qué estará haciendo esta? Pero cuando lo vi, cuando vi ese baile con todas las cabelleras iguales, dije, ay, por favor qué mala que es, porque aparte es como que haciendo lo que hizo y que aparezcan todas en honor a ella, y, y te demuestra que la baronesa no tiene un límite ético porque en ese momento cuando ves esa situación en vez de conmoverse y decir, qué basura lo que hice lo que piensa directamente es brindemos por ella que no va a volver nunca más, es como reafirmando lo lo mala que es y el daño que hizo. O sea, no tiene un poco de, de cargo de conciencia. Eso también me pareció genial. Claro, pero y además
1: ese tipo de cositas, lo del vestido ese de los animalitos y todo eso, se me hace la, malicia, pero súper elegante. O sea, justo ese es el tipo de cosas que yo también hubiera querido ver más, como que es, son detallitos, pero que justo le dan esa vuelta a la película de ay no solo es ella... Eh, queriendo estropearle el, el, el evento este y entonces eh, llega y grita, ¿no? O sea, como que esta elegancia de todas con la misma peluca y cómo van atrapando a cada una pensando que es ella, se me hace,
0: o sea, es como súper elegante. Sí, sí Es que es, a mí me parece como que si había una, tuviéramos una palabra para nombrarla, es como muy clásico, como todo, ella es muy fina, como que todas sus, sus venganzas son desde un nivel y que, claro, justo la baronesa que es como la imagen de la sofisticación y que aparezca alguien que la haga quedar tan ridículo, es como lo peor que le puede pasar, por eso también le genera, por un lado le genera bronca, pero por otro lado le genera admiración, porque la verdad que las cosas que le hace están tan por sobre el nivel de la baronesa que la expone frente a la sociedad, entonces, y, y eso que ella hace en un momento que pone, la baronesa es el pasado y yo soy el futuro, eso me parece genial, y, y si después uno hace una retrospectiva y pensás que es la hija que está diciéndole eso a la madre y la madre que se cree que es la mejor del mundo, me parece una locura. Sí, de acuerdo. Y, y yo,
1: eh, porque me puse a leer también como críticas en Rotten Tomatoes, la película tiene 76%, 74, eh, de parte de la crítica, de parte de la audiencia tiene 97, eh, la han amado, eh, hay cosas con las que estoy de acuerdo, cosas que no, pero como que, el, lo que sí ya no estoy de acuerdo en estos momentos de la vida es esta, este comentario de es que no era necesaria esta película a ver, ¿en qué todavía seguimos cuestionando el, el, que, el que Disney elija hacer estos remakes eh, o estas adaptaciones, del como decimos, spin-offs, precuelas, lo que sea de algo existente, pues sí, o sea, sabemos que esa es su estrategia económica, de, de ahí van a partir, y ese es el jugo que le están sacando como en su momento tuvieron esta otra compañía animada y empezaron a hacer las secuelas de, con otro tipo de animación de El Regreso de Jafar y Mulan 2 y todas esas, o sea, esa es su estrategia ahora y va a seguir pasando, y más si una película como tu, El Rey León el, el remake, eh, que a la gente no le gustó por la parte emotiva, pero es de la película animada, porque es animada, más taquillera de todos los tiempos, más allá de Frozen,
0: pues ¿qué, qué, ¿qué creen? ¿Que van a dejar de producir estos contenidos? Pues no. Pero aparte, chicos, para mí esa frase, yo siempre cuando dicen eso, digo, lo que no es necesario es que la veas vos. Entonces, a la gente que considera que una película no es necesaria, que hagan honor a la frase y que no la vayan a ver pero que no juzguen la necesidad de un hecho artístico para todo el mundo, porque no hay una vara general, como para a mí, es... hay frases que siempre me vuelven loca eh, película innecesaria es una de ellas, después la gente que te cata, que te dice, bueno, pero esta película le sobraban 25 minutos, ¿Qué? ¿dónde sacaste el tiempo justo que le falta que le sobra? Y hay gente que te dice, no, la verdad es que esta película le sobraban 35 minutos, yo me las imagino contando los minutos sobrantes de cada escena y después sumándolos al final y diciendo 35, sí, sí, 35 están de más, esas cosas no las voy a entender nunca. Seguro yo lo he dicho, así, seguro yo he dicho que falta así, sobraron treinta pero estoy de acuerdo, no,
1: estoy de acuerdo contigo Si lo vuelvo a decir, creo que lo ideal sería decir Se me hizo demasiada larga, lo hubiera hecho más corta Pero
0: no decir, le sobraron 25 minutos Hay gente que te dice Los minutos justos, y yo digo, ¿cómo habrán hecho? Habrán sacado la cuenta de los momentitos Sacándoles 30 segundos acá de escena No sé cómo contarán Pero sí, hay películas que uno dice, se me hizo larga Sí, puedes decirlo Este, Pero me causa gracia los que te dicen el minuto justo Tienen el minutero, 19 minutos les sobraron 19 minutos, ¿cómo hacen la cuenta? No sé si nos falta revisar algún aspecto, ya
1: fuimos por todos y cada uno o algo que a ti te haya quedado, no quiero que te quedes con las ganas de decir algo y que no hayas
0: podido. No, no, a mí, o sea, creo que hablamos de todo lo que vimos, la, yo tengo esperanza de una nueva entrega, si abrimos así como dijimos antes, una liñita temporal distinta, yo quiero que la sigamos transitando, me parece que hay un montón de material porque siento que como que los personajes los presentaron en esta película, pero necesito, como que los disfruté tanto que me gustaría ver más sobre ellos. Entonces no me molestaría que haya otra película que sea desde que ella se termina sentando finalmente como cruel hasta que funda su imperio. No me molestaría para nada. Ver eso también, este, ver cómo continúa la dinámica con sus amigos, porque yo siento como que ahora sí las cosas están mejor. Este, y también obviamente más cosas con arte. Yo sí arte y le quieren hacer una serie aparte. Y si a Wink también le quieren hacer una serie aparte, yo no me fin
1: Sí, a ver, yo no me quedé como con ganas de ver una secuela, pero si sí me la dan y hacen lo, lo mismo, ¿no? Lo que uno siempre pide para cualquier producción, que tenga un villano a la altura, que tenga una razón de ser, una, pues una historia que se vaya a justificar y por qué estamos viendo otra cosa, eh, adelante, ¿no? Que no se vuelvan no, nunca como las películas de Piratas del Caribe y que al final ya era, bueno, es una aventura más, ¿no? Eh, ya, ya, ya no saben cómo hacer que cada una tenga su propia identidad y su razón de existir por sí sola, ¿no? Entonces es lo único que yo pido y más con Disney, que sabemos que les, pues claro que les va a gustar hacer una tras otra tras otra explotándolo hasta que <ríe> ya no dé para más. Pero bueno, pues ese fue nuestro análisis y datos y opinión de la versión de Cruella. Y ahora sí, Marisa, quiero que tú digas tus redes o lo que quieras aquí decir para que la gente te pueda encontrar, seguir, leer, ver y estar
0: en contacto contigo. Ah, bueno, eh, mis redes son arroba cariolísima, tanto en Instagram como en Twitter. Y si me quieren escuchar, eh, tenemos, como ya dijo Diana al principio, tenemos píldoras para No Dormir para la parte más terrorífica, Retrovisión para la parte más viejita. Este, y después, obviamente, en, en mi Instagram voy subiendo casi todos los días alguna cosita nueva. Este, en general, todos los días hago una columnita de radio y las tengo guardaditas ahí. Y en líneas generales, en esa columnita, siempre hago recomendaciones cortas de algún tema en particular que, que esté en boga esta semana. Por ejemplo, hablamos de Cruela Pero, en general, ahí pueden encontrar todos los contenidos que voy haciendo, que voy haciendo por todos lados en general los pongo ahí, y en Multinerso también que ahora tenemos un nuevo dedito con, con Daniela, que también es otra compañera de la casa, y con Mariana y con Martín, este, y es un espacio donde hacemos nuestros videitos de lo que nos gusta, lo que, lo que nos interesa a nosotros, aunque no le interese a nadie más, este, pero, a veces hacemos informes que decimos, ¿quién los va a ver? Pero no importa, los hacemos igual. Este, pero bueno, ahí, ahí también tenemos, vamos subiendo cositas. Este, de lo que nos gusta y, y ahí totalmente desligados de compromiso con nadie porque es como nuestro espacio chiquitito que esperemos que vaya creciendo, pero donde contamos las cosas que nos gustan y que nos emocionan porque somos básicamente los cuatro iguales. O sea, cuando uno se emociona, ya manda un mensajito al grupito WhatsApp, hagamos un video de esto y ahí arrancamos todos que no paramos más.
1: Me encanta. Pues Marisa, fue un gusto tenerte aquí. No será la última vez. Ahí veremos qué sigue saliendo, pero gracias de veras. Eh, y me encanta además cuando uno platica de algo y el otro persona le aporta al como que una visión, o una perspectiva diferente de la película, toda esta parte específicamente del el tipo de, de familia que se retrata en la película de Cruella es como una reflexión que no me había puesto a hacer y ahorita que la dijiste, ahora me voy a ir a dormir hoy y, y a pensar en eso o, o por lo menos como que eh, fijarse en esas cosas más adelante y en todas estas inclusiones que está haciendo Disney, a veces unas más acertadas que otras,
0: pero de que lo están haciendo, lo están haciendo, ¿no? A su ritmo. Sí, sí, seguro y, y es una idea muy, o sea, yo soy más grande que vos. Entonces, como que vi los dos momentos de Disney, los momentos en que era como muy estructurado en cuanto al paradigma de familia que te imponía y era como, ¿es esto o sos un pobre desgraciado que no tenés familia? Y después vi cómo se fue adecuando al cambio de los tiempos y como que también, obviamente las familias también se fueron moviendo en su conformación y me parece que, que esto vale un montón porque la verdad que es una idea que en otro momento era, o tenías esa familia ideal o no tenías nada y eras un pobre desgraciadito este, y me parece que ahora esta mirada de, bueno, crea la familia que vos querés con las personas que te cuiden y con las personas que te quieren y no te pongas en una relación tóxica solamente porque te une un lazo biológico, me parece que es súper importante y justamente de una factoría que crea contenidos para las jóvenes generaciones, me parece que va a ser liberador porque cada uno va a estar en el lugar donde se sienta querido y eso es, es lo más importante
1: Me encanta, pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento del podcast, espero que hayan sido todos escuchando nuestras opiniones y como siempre, además de que eh, dedicaron tiempo para escucharnos, pues me encantará y le encantará a Marisa saber qué opinan ustedes de Cruella o qué opinaron que no están de acuerdo eh, o que sí de todo lo que dijimos sobre live action de Cruella y, y como yo digo, Mari, Marisa ya hizo sus redes, las mías son arroba guión bajo de Ana y nos escriben con el hashtag experimento 626. Muchas gracias de nuevo, nos escuchamos la próxima semana ya no voy a decir cada miércoles hay experimento 626 porque a veces modifico un día entonces voy a quedar mal, así que más bien digo cada semana hay un nuevo podcast experimento 626, encuentran todos los episodios en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast y en las demás plataformas donde escuchen sus podcasts. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye.
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.